0: Alimento é o meu negócio. Um projeto do Nextal e da UTFPR.
1: Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal para obter informação sobre gestão e tecnologia de alimentos para quem quer ou já tem um negócio no setor de alimentação. Eu sou o professor Paulo de Tarso, e lembro que essa é uma iniciativa do Núcleo de Extensão Tecnológica em Alimentos da UTFPR. Para quem não sabe, a UTFPR é uma universidade pública federal que está localizada em 13 cidades do estado do Paraná. O nosso podcast é um projeto gratuito e você pode participar nos enviando dúvidas, sugestões e críticas. E nós estamos, nesses últimos episódios, tratando sobre a elaboração do plano de negócios com o professor Carlos Ribas. Seja bem-vindo, professor Ribas.
0: Olá, Paulo. Olá, ouvintes. É um prazer estar por aqui com vocês.
1: Ok. Então a gente vem tratando. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que você ouça para exatamente pegar esse assunto lá desde o começo, e ir se informando a respeito do plano de negócios. É, nós já vimos anteriormente uma série de informações importantes do que deve constar no plano de negócios de um empreendimento. Mas eu gostaria de perguntar para o professor Ribas uma coisa. No plano de negócio é feito algum levantamento sobre como que a empresa ela vai funcionar, como é que ela vai se organizar?
0: Sim, Paulo, é, esse levantamento é feito minuciosamente. Então, nós temos uma situação do da definição de que estrutura é necessária para que a empresa funcione. Quando a gente fala estrutura, é uma série de situações diferentes. Eu vou procurar aqui é, listar algumas. Veja, quando a gente diz que um negócio vai entrar em funcionamento, é necessário levantar o que, que é que ele precisa para funcionar. Então, a gente está falando de recursos materiais, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos metodológicos, uma série de informações. Fora a própria gestão, que é preciso pensar assim, que o próprio empreendedor, como já tratado ali no primeiro episódio, precisa ter uma habilidade de gestão para compreender os mecanismos de funcionamento do seu negócio. Como, por exemplo, saber, né, que preço define para o seu produto? Que produto que é esse, né, que ele precisa trazer características, um, atributos, de atributos bastante diferenciados? Que jeito que ele faz a distribuição do seu produto? Que jeito que ele faz a comunicação desse produto? Que são situações lá dos quatro P's do marketing. Ora, se a gente for então levar em conta é, um, esse levantamento é, do que, que a empresa precisa para funcionar, eu diria que é, fundamentalmente seria a questão humana envolvendo não só o empreendedor quanto os seus colaboradores que devem conhecer bem do negócio que pretende levar adiante. É, logo em seguida, a gente podia dizer que a habilidade mercadológica desse grupo de recursos humanos, quer dizer, a, a função marketing precisa estar bem desenvolvida, é né, uma situação metodológica aí. Podemos destacar aqui que a empresa precisa, sim, dos bens necessários para o seu funcionamento. A estrutura material que precisa de qualquer que a empresa precisa para funcionar. Do que, que eu estou falando? Se a gente for falar de uma indústria, isso é muito comum, eu, em sala de aula, costumo passar para os estudantes que o orçamento de capital vem a ser um, um levantamento de que valor eu necessito para que a empresa entre em funcionamento. Qual é o dinheiro necessário para isso? Então, entra ali os bens? Sim. Entra ali também capital de giro? Sim. Entra ali também gastos pré-operacionais. Então, nessas três categorias, eu diria que o levantamento precisa ser feito em cada uma delas e quase sempre o que ocupa o valor mais significativo são os próprios bens que a empresa precisa para funcionar, que no caso de uma indústria, vai de máquinas, equipamentos, ferramentas, móveis, utensílios, veículos... E, em último caso, edificações. Lista isso tudo, faz o levantamento, de acordo com aquilo que a empresa vai necessitar. Então, é, o orçamento é o que eu preciso, quanto custa, quantas unidades eu vou precisar de cada uma delas, e isso vai, ao final, dar um orçamento que me define qual é o valor dos bens materiais que eu preciso. Eu posso listar também todos os gastos pré-operacionais, Vamos lembrar aqui o que é gasto pré-operacional. Né? Uma empresa, para entrar em funcionamento, antes de mais nada, ela tem a pesquisa mercadológica, é né? um gasto que tem ali. Por mais que o empreendedor venha a ser o próprio organizador da pesquisa, algum gasto ali vai incorrer. A empresa precisa de fazer os seus registros antes de entrar em funcionamento. Se gera algum gasto nas repartições, que ela precisa fazer esses registros. Às vezes tem adaptações, reformas no imóvel que ela vai ocupar. Então, um gasto operacional importante né, que precisa estar nesse levantamento. E eu diria que, não menos importante, seria o lançamento do negócio, o lançamento da empresa, o lançamento do produto principal dessa empresa. Será que o, o empreendedor não poderia fazer uma campanha é, de lançamento onde esse produto, é, que não é conhecido, logo de cara tem um impacto nas mídias sociais na, na, na mídia do modo geral mas principalmente os, o, as mídias sociais para que, é, que é, se divulgue esse novo negócio que está entrando no mercado e assim ter uma primeira aceitação um certo volume de aceitação isso é um gasto né de se elaborar então um, um, digamos um um evento de lançamento desta empresa ou negócio, ok? Bom, é, por fim, Paulo, só complementando sobre o levantamento, eu diria, assim que faz parte, então, todo o total do gasto necessário para a empresa funcionar, além desse gasto operacional, além dos bens necessários, uma terceira situação que é fundamental, o capital de giro. As empresas pequenos, de pequeno porte, quase sempre, elas começam sem capital de giro. O capital de giro é o dinheiro que precisa estar disponível na mão do empreendedor no início do negócio. É um dinheiro que vai financiar as suas vendas, que ele vai comprar a matéria-prima, que ele vai fazer os primeiros gastos ali com a mão de obra, com o funcionamento operacional da empresa, que ele vai poder vender a prazo para os seus clientes o produto pronto sem precisar da venda naquele momento, da entrada do recurso. Então, o capital de giro é isso tudo. Então, o conjunto que a empresa precisa levantar para funcionar, eu coloco dentro do plano de negócio, que tem o gasto do orçamento geral da empresa, o chamado capital necessário para a empresa funcionar, divididos entre gastos pré-operacionais, é, bens para o funcionamento da empresa, todos os bens, e o capital de giro.
1: Ok. É, professor Ribas, o senhor falou um pouquinho sobre essa questão de recursos pessoais, né? que realmente então entra dentro do plano porque você está levantando todas as informações que você uh, precisa para montar o seu negócio. E nessa questão pessoal, às vezes a pessoa começa trabalhando sozinha, então vai ter que fazer todas as etapas. Por outro lado, ela tem às vezes pessoas necessárias para gestão, outras voltadas exatamente para a produção de alimentos. O que, que o professor poderia falar um pouquinho sobre esse aspecto da formação da equipe e do
0: trabalho? Falou bem, Paulo. O empreendedor, no início do seu negócio, muitas vezes ele é o faz tudo. Então, se a gente for colocar que existem funções como de produção, de marketing, de finanças e de recursos humanos, ele é aquele gestor que vai fazer de tudo. Não só a gestão, quanto o operacional. Então, ele vai produzir, ele vai vender, ele vai entregar, ele vai fazer o controle disso tudo. Ao passo que um negócio, mesmo iniciado dessa forma, cresce, é possível imaginar que o empreendedor, pela necessidade do crescimento da empresa, venha a delegar para as pessoas que ele vier a convidar para vir à empresa a desenvolver essas atividades. Ou seja, se ele, em um certo momento, ele é o que controla a produção de alimentos, ele pode, depois de um certo tempo, contratar um, um tecnólogo, um engenheiro de alimentos né, que venha a fazer o controle... Dessa produção, ou mesmo um engenheiro de produção, é, é de se pensar né, que é possível. Da mesma forma, o, o, as vendas, o marketing, como é que ele abre novos mercados, como ele mantém a fidelização dos seus clientes, se tiver difícil para ele cuidar desse tipo de situação, ele também contratar alguém para a função, um administrador, por exemplo, um economista, um contador, ajuda. E pelo lado. É fundamental aqui das finanças eu costumo dizer que as finanças, ela precisa ter o conservadorismo é, típico da máxima econômica né? a máxima econômica é que os recursos são escassos né? e as necessidades são limitadas mesmo dentro de um pequeno negócio, então não tem dinheiro para tudo o que é então, que então precisa ser é, referência em finanças para uma empresa como essa e para que a pessoa venha até fazer a atribuição dessa tarefa para uma outra pessoa, no caso, finanças. Né? Um economista, um contador, um administrador também. Ora, que ele siga né, a orientação da eficiência econômica, a eficiência na alocação de recursos. Ou seja, o recurso ele é colocado em situações que melhor é, benefício traga para a empresa, o maior benefício traga para a empresa. Então eu invisto dinheiro naquilo que traz mais recursos, é um investimento com ideia de retorno logo em seguida, não é de maneira alguma de uma outra forma, então é, isso pode ser delegado a partir do momento né, que a empresa cresce e seja possível delegar funções como essas.
1: Ok, então, para você, nosso ouvinte, essa parte aqui é exatamente a questão de, a das necessidades, os recursos que vocês vão precisar. Então, pensar o que vai ser preciso em termos de equipamentos, em termos de pessoal para começar o seu negócio, em termos de estrutura física, qual o tamanho, por exemplo, do ambiente onde você vai trabalhar. Bem, como você pode observar, são vários os recursos necessários para a gente iniciar um empreendimento. E fazer um levantamento detalhado sobre eles é imprescindível para o planejamento do seu negócio. Assim como falou para nós o professor Carlos Ribas. E hoje nós vamos ficando por aqui. E eu já aproveito e convido você para acompanhar o próximo episódio, onde iremos concluir esse assunto. Eu agradeço a presença do professor Carlos Ribas, que mais uma vez esteve aqui conosco. E, para você que nos escutou, lembramos que, no descritivo do episódio, está o endereço e as formas de contato com a equipe do podcast e também do Núcleo de Extensão Tecnológica em Alimentos, o Nextal, da UTFPR. Até o próximo episódio!